2: Hola pobres, el DJ Show
3: Saludos amigos y muchísimas gracias por sintonizar el DJ Show Muchísimas gracias a todos los que también escuchan en el podcast Hay un montón que me dicen Mándame saludos aquí, Mándame saludos allá Y como no los apunto, les mando saludos a todos pero bueno, en este episodio del de DJ Show, vamos a hablar del compa Javier. ¿Se acuerdan del compa Javier el mandilón que entró al aire y la esposa lo comenzó a regañar? Después Diana dijo algo que se iba a ganar una tarjeta de 500 dólares y ya no pudimos hablar con él. Bueno, él me habló y me dice, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Porque quiero saber cómo Puedo controlar a mi mujer Y no controlarla En la manera que Ah, le quiero decir yo lo que haga, no Quiero Que alguien hable con ella Para ver si la hace entender Que no es bueno que me grite Que Llego a la casa y me ponga a hacer el que hacer. Y hablando de mandilones Aquí acaba de entrar Joaquín ¿Qué onda Joaquín? ¿Cómo estás? <risa> ¿Me escuchas? Sí, sí, ¿qué onda? Oh, bien, bien, aquí, aquí, aquí La Diana en la que no creo que ni sus luces Vamos a ver ahora, ¿eh? Y sí, ¿eh? ¿sabes qué? La muchacha, la, la esposa de Javier Me ha estado mandando mensajes Que iba a hacer un complaint con esta compañía Porque le prometimos 500 dólares Y le dije, ¿sabes qué? Acabo de escuchar el audio Y yo nunca te prometí 500 dólares, ¿no? no la muchacha que tienes ahí en el show Ella me prometió los 500 dólares Y no me han llegado Y yo hasta puse A Javier al aire Porque ustedes me prometieron Bueno, ojalá que se aparezca Esta Diana, porque sí debe 500 dólares Y si alguien la ve por ahí, pues, avísenle que entre al aire Por favor
4: <ríe> Pues sí pues si recuerdas que que pues nosotros escuchamos y dijimos 100 dólares está bien sí Pero Diana ya cuando empezó a hablar con ella, ella sola cambió
3: de opinión y dijo 500 y dije, ay güey, la llamo yo mejor Sí, men, y se me hizo, <risa> dije, ay, ¿qué hago en ese momento? So, hicimos el, el concurso de mentiritas solo para hablar con Javier Porque ella le quitó el, el celular y ya no lo dejó contestar Bueno, vamos a hablar con Javier hoy ...porque Javier me dijo que necesita ayuda... ...necesita un profesional que hable con su esposa... ...y creo yo que Javier debe de hablar con la doctora Miriam... ...que es una doctora de parejas, una sexóloga... ...para ver cómo él puede controlar a, a su fiera, no a su esposa... ...porque la verdad lo que escuchamos sí dio miedo, ¿eh? Le, le grita, le dice qué hacer... ...y el compa se la parte en la construcción... Y al parecer a ella no le importa Así que vamos a poner a Javier Con la doctora Y también vamos a hablar De que en unas escuelas en México Están censurando La música de Peso Pluma ¿Verdad? ¿Por qué la están censurando? Porque todos los niños Se la pasan cantándola Todos los niños se la pasan escuchando Esa música en YouTube, en el Internet Y los maestros no les, no les parece. Escuchen nada más lo que pasó en una escuela en México. Ahí les va. Bueno, allí en el video, si quieren ver el video, ya lo puse en mi Instagram, el DJ Show, en el video se mira como unos, que 200 niños. Como que sacaron a toda la escuela a cantar esta canción de Peso Pluma y Eslabón Armado. Y por eso muchas escuelas están censurando porque dicen que esta música obviamente no tiene un buen mensaje. Y por eso no quieren que los niños la escuchen. Pero si la censuran de la escuela es una cosa. Pero igual los niños llegan a la casa y los padres están escuchando esa ¿Esa misma música? Exactamente. Entonces, ¿de qué sirve? Y para mí, lo de censurar no sirve para nada. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que censurar las películas, las telenovelas. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Deberían de censurar esta clase de música en todo? No sé, en la radio, en la tele, en, en la escuela. Pues, sí, pues si censuras esa música,
4: vas a. Vas a, vas a censurar toda la música prácticamente que viene de allá de México, casi la mayoría ahorita en estos momentos es lo que están escuchando, puros así como corridos y los tum corres tumbados corridos, narco corridos y todo eso es, es lo que se estaba escuchando ahorita en México, o sea que prácticamente se quedarían sin escuchar música.
3: Correcto dice Mayra 92 que Javier tiene la culpa porque permitió desde el principio y ahora ya quiere arreglar el árbol torcido, sí es cierto Mayra yo, yo soy de esos creyentes de que Si estás saliendo con alguien Y le permites que te domine O le permites que te grite No te la vas a acabar después Porque yo siento que son como los niños no Si, si permites que el niño te pegue en la cara Después el niño va a crecer y te va a seguir pegando Si permites que el niño te grite Después el niño siempre te va a gritar so, Creo yo que Debería él Controlarla desde el inicio Pero él nos contó que desde niño Ella le pegaba, ¿verdad?
4: Sí, es lo que es lo que Estaba diciendo sí. que ella, ella le pegaba Cuando estaba chiquito y luego se enamoró de ella Y no sé qué más
3: contó Sí, dice Eva, apáguenle entre todos Los que hablaron con él
4: ¡Uy, no más!
3: Esa Eva Y tú también, Eva, porque aquí estabas Escuchando Dice Carlos no me gusta ese peso pluma, pero los responsables son los padres. Correcto. ¿Verdad? Y dice Exacto. José Luis, Ahora. hasta la suegra dice que le pegaba. Es cierto. Eso nos contó Javier, que la suegra le le pegaba.
4: Le arrimó un chingazo. Sí,
3: sí, muy, 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 muy cierto. Buen buen punto. eh. Pero bueno, ahí si encuentran a Diana, le dicen que ya estamos en vivo porque aquí le están reclamando que quieren sus 500 dólares. Pero vamos a hablar con Javier primero, creo yo. Y después voy a hablarle sí. A la doctora Miriam Para ver cómo puede Controlar un hombre O una mujer A una pareja que es agresiva A una pareja que le dice lo que hacer sí. Y le grita Y al parecer dijo que Le pegaba también, ¿no? Sí, una controladora Más bien Sí, a una persona controladora so, No le cambien, ahorita regresamos Con Javier porque le urge la ayuda. Oye. Sí.
4: Hija, vamos a hablar con Javier y luego con el de este soldado que dijiste, ¿verdad?
3: Oh, sabes qué, sí, el, ¿Y después. Sí, el, el soldado me dijo que deberían de censurar esa clase de música de Peso Pluma y otros corridos por todo México, porque él es un soldado en México y dice que solo de esa música se la pasan escuchando y al parecer él cree. Que esa música los hace más violentos, hace más violenta a la gente. Yo no creo, pero ustedes qué creen, que la música así influye en que una persona sea más violenta, más agresiva. Yo la verdad no No,
4: creo. yo tampoco pienso, más bien, más bien es la, la, la gente, la actitud, porque ya hay los, los famosos que le llaman alucines, que, que nomás por traer a sus corridos y andar, ya, ya se creen que son narcos y, y gente pesada. Correcto, pero. Exactamente.
3: Pero mándenme su opinión. Ustedes creen que. Y luego, Ajá.
4: Y luego, ¿qué más vamos a, vamos a tener
3: hoy? <risa> ya ni sé, ya ni sé, la verdad.
4: Bueno, bueno, hay que explicarle a la gente que esos son los planes, porque regularmente nunca los seguimos.
3: Hey, exacto. <risa> y también tenemos el otro el otro el otro tema de que de una expareja, pero todavía no sé si vamos a llegar a, a, a tener suficiente tiempo pero a una ex pareja no se le dice ya terminamos o ya no somos nada, a una ex pareja se le dice ya eres mole de otro chile ya eres hoyo de otra semilla, ya eres funda de otra pistola etcétera, verdad, pero a ver a ver si alcanzamos etcétera, etcétera. ¿eh? <ríe> a ver si alcanzamos pero ya me dijo Javier que se estacionó y que ya está listo para hablar con nosotros o so ya regresamos con Javier el DJ Show. Maldito,
5: te extraño. Eres una chingonería.
4: Una chingonería, DJ. Te echaron le ganan, carnal. Eres mi admiración.
3: Vas para arriba, carnal. El DJ Show. Se
6: compra
3: Saludos amigos y gracias por estar aquí en sintonía en el DJ Show. Ya tenemos aquí a Javier, ¿se acuerdan de Javier? Javier era la persona que nos llamó, que su pareja lo cachó hablando por teléfono con nosotros y se me olvidó algo. La esposa de Javier solo lo deja jugar a maquinitas por una hora, ¿verdad? ¿Estás aquí Javier? Sí,
2: aquí estoy DJ, aquí estoy.
3: A ver, ¿nos puedes contar un poco de lo que pasó ese día? Estabas hablando con nosotros, llegó ella y ¿qué pasó?
2: Sí, lo que pasa que este, ya ves que estábamos hablando y llegó ella, llegó ella y no sé si la escuchaste, me empezó a, a gritar y lo que pasa que ella se enoja muy rápido y tiene el carácter muy fuerte y como me vio escuchar, me vio este hablando por teléfono, yo creo que pensó que estaba hablando este con unos amigos de la compañía del trabajo y se enojó, y se, se enojó porque estaba hablando por teléfono, pero ya después yo vi la cara cuando estaba enojada y después yo no sé qué le dijeron, porque yo ya este me había salido, estaba ya afuera y salió rápido a buscarme. No sé qué pasó ahí.
3: ¿Y qué estabas haciendo y tú ya,
2: afuera? Eh, sí, este, cuando me dijo que lavara los trastes y se enojó, y me dijo vete de aquí y me salí y ya después, este, fue por mí muy feliz, porque no sé si, creo que algo de dinero, y, y se me hizo raro, porque uh, me, me fue a buscar, y ya fue cuando vine, y empezó otra vez ahí a pelear, no sé, con una muchacha, creo que una tal Diana, no sé qué, y ahora el problema, que se está, ya está enojada conmigo, porque me está pidiendo eh, el dinero, me está diciendo que, que yo no sé cómo le voy a hacer, pero la tal Diana que le, de, que le debe, creo que 500 dólares le prometió, no sé, algo así, DJ, ahí sí no sé qué
3: pasó. Sí, bueno, lo que pasó, porque tú no escuchaste, obviamente, fue de que... No, yo no escuché. Eh, cuando ella, no sé si ella te quitó el teléfono, no sé qué pasó, pero... Con... Sí, me
2: lo quitó, estábamos hablando y me empezó a gritar, y me empezó a insultar, y me dijo, vete a lavar los trastes, y luego ya me empezó a decir mil cosas, me quería pegar otra vez y mejor la agarré y me salí
3: sí, y lo que pasó fue de que ella colgó el teléfono y te seguimos llamando y mandando textos y ella no, no contestaba y por fin contestó ella y le dijimos, oiga, queremos hablar con, con Javier y dijo no, ustedes son los cabrones de la, del trabajo que solo quieren ir a, a llevarlo de fiesta y a tomar y le dijimos no estamos hablando de un show porque él iba a ganarse una tarjeta de 100 dólares. Y después... Ah, eh, pero ah, nosotros solo hicimos esa plática para que ya no, pues, ya no, no estuviera molesta. Y como sí. ella, ella no comprendía lo de por qué 100 dólares, le dije, sí, para que tengan créditos para seguir jugando maquinitas, ¿verdad? Pero después... Sí, Ahí, ahí, ahí fue cuando se puso feliz, le cambió la cara. Porque sí. ella, ella lo que quiere es dinero. Sí, correcto. Y Después Diana le dijo, sí, él se va a ganar una tarjeta de 500 dólares. Y cuando de Diana le dijo 500 dólares, ella te andaba buscando y dice, no sé, ahorita se salió, sí. pero ahorita lo encuentro. Sí. Bueno.
2: Sí, es que me salí, me salí DJ porque este me quería golpear. Me mandó a lavar los este los trastes pero después se puso muy agresiva y, y, y yo y siempre cuando pasa eso, mejor me salgo para que ya se tranquilice. Ya... Me esperó unos 5, 10 minutos, 15 minutos afuera y el regreso ya está más calmada. Y ahí fue cuando salió ella a buscarme y sí se me hizo raro porque salió como contenta, que ven y que no sé qué, que dinero y que me van a dar dinero, una tarjeta. Uh -huh. Y luego después que 500 dólares, no sé, y ahora ella me está regañando a mí. Ahora me fue peor, DJ, porque ahora dice que yo no le no sé cómo le voy a hacer, pero ella quiere que le paguen ese dinero.
3: Sí, ella me comenzó a mandar textos de otro número. Me dijo, oye, ¿cuándo me van a mandar mi dinero? Ese es mi número. Me puedes hacer Zelle o Venmo o Cash App. Y yo no sabía ni quién era. Le dije, ¿quién eres? Y me dice, no te hagas, soy la esposa de Javier. Porque Diana, la muchacha colombiana, dijo que yo me gané Ajá. una tarjeta de 500 dólares. Y yo dije, ah. no, mira, lo que pasó fue que no contestaron a tiempo. No, tú me la prometiste, es que la chingada. Y se puso bien agresiva conmigo. Sí, y me sí dijo, es, que, es que es agresiva. Sí, y me dijo, voy a hacer que te corran de la radio porque tú prometiste una cosa y no me lo entregaste. Y yo regresé y escuché el audio y yo nunca dije 500 dólares. La que dijo 500 dólares ah. fue la colombiana que aquí acaba de entrar al aire. Hola, Diana.
7: Hola, DJ. Buenas noches para todos.
3: Por fin te apareces.
7: <risa> Mejor volvió a parecerme, ¿cierto? <risa>
3: oh, yeah.
7: ¿Y por qué no está aquí yeah, oh, ni oh, Oscar? Yeah. Solo yo.
3: <risa> a ver, explícale lo que pasó, Javier, a Diana, con tu esposa. Sí, este, Diana,
2: ahorita yo no sé qué hacer mm. porque esta mujer ese día casi me golpeaba y, y ahorita lo que me está diciendo ella, Diana, que este, pues que quiere su dinero, que quiere sus 500 dólares y pues ahora la ahora sí que el pedo, ahora la bronca es para mí.
7: No, pues imagínate, nosotros hicimos todo eso porque nos asustamos que ella dijo, pues ya no corrí, ya no sé qué, entonces, claro, nosotros creamos eso y dijimos, no, pues es un concurso eh, para que ella, pues te llamara y nos dijera en qué, pues cómo estabas tú y que nos dejara saber si tú estabas bien o no. Entonces todo eso se hizo por eso.
3: Sí.
4: sí Ana, pero nosotros dijimos 100 y tú te fuiste con 500. Sí.
7: Andale, además que no fui yo, fue la mujer española, fue la asistente del DJ, fue Alexa. No fui yo, fue Alexa. Acuérdense que fue Alexa?
3: Pero bueno, yo sé que no tienes mucho tiempo con nosotros, uh, Javier Y yo sé que querías hablar con la sexóloga, con la doctora Miriam Para ver cómo sí. puedes calmar a tu esposa, ¿verdad?
2: Sí, DJ, por favor, porque sí necesito ayuda, la verdad ¿Javier?
3: ¿Javier? Javier, 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 ya perdimos. Ya algo. lo volvieron a madrear. Uf, a ya ver. le
2: colgaron otra
3: vez. Ah, qué raro. ¿Eh? Ya lo madrearon otra vez. Le colgaron otra vez? <risa> no, no sé qué pasó esta vez. Estábamos hablando con Javier. ¿Javier? Sí, se cortó, se ah, cortó. Se cortó, ok, déjame hablarle a la doctora porque yo sé que. ¿Dónde está tu esposa ahorita? Ahorita no, este. Nos
2: asustaste, ¿supu no, supuestamente ella nos este, asustaste, se pensaste, fue a comer con una amigas. Supuestamente ella se fue a comer con, con sus amigas que Porque es Día de las Madres
3: Ah, ok ¿Y no, no, ¿Qué no se supone, que tú la tenías que sacar?
2: Pues sí, dije, Pero no, me dijo que Que me quedara en casa y dice tú quédate ahí Estás bien y que iba a salir Con unas amigas
7: Pues sí. la
2: sacó de la casa Eso, fue, sí, eso pues, fue lo que me dijo Ella, que iba con unas amigas a comer Pero la verdad no sé
3: pero bueno, hablemosle a la doctora antes de que regrese y no quiero que pase lo mismo que pasó el otro día. Así que déjame conectar a la doctora. Espérame un segundo. Bueno, estamos hablando con Javier para las personas que apenas se está conectando. Javier dice que su esposa es muy agresiva, le grita, ¿Aló? lo regaña. Hola, doctora. Hola. Ok, Javier, aquí tenemos a la doctora Miriam. Doctora Miriam, aquí está Javier. Eh, Javier no tiene mucho tiempo porque la esposa le dijo que no quería salir con él hoy que es Día de las Madres y también dice de que su esposa es bien agresiva, es gritona, que hasta te pega, ¿verdad, Javier? y ella me pega, este
2: DJ. Ese día también me, me quería pegar y me regaña mucho,
8: DJ. okay ok. Bueno, mira, una pregunta disculpable a la doctora Miriam. ¿Cómo es tu nombre? Mande, perdón. ¿Cómo es tu nombre, cielo? Sí,
2: mi nombre es Javier, Eze, doctora, mucho gusto.
8: Igual, mi amor, encantada. Mira, una pregunta: de este te, te va a parecer raro, ¿verdad? Sí. Esta es una oportunidad para que tú estés legal en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esa mujer te agrede, tú la tienes que denunciar y a ti te van a dar la visa U lo que pasa es que me da miedo doctora oh, yo, por eso yo sé pero ante todo te lo tengo que decir ahora yo, ok, mira, mira lo que sucede ok, vamos a hablar de lo que es una mujer que agrede, ¿verdad? O sea, así como hay una violencia masculina que, se, que sea, se llama violencia de género, la violencia femenina es diferente porque son menos mujeres las agresoras. Pero, fíjate tú, que una mujer agresora como ¿Cómo? ella eh, es que ha tenido experiencias así, que ella aprendió a pegar, a golpear. Pero ¿dónde sí, está sí. el problema? ¿Verdad, sí, dime sí, mi amor.
2: Lo que pasa que su mamá y su tía son sí. este, eh, celadoras de reclusorios. ¡Ay, Dios mío! De eso trabaja. Este, la mamá ya se retiró y la tía se retiró exactamente eh, hace tres meses. Inclusive creo que salió en televisión. Eh, ya han ha sí. trabajado toda su vida en el reclusorio femenil. Creo que Oriente, me parece. Ahí en la Ciudad de México. Mm.
8: Sí. Okay. Este, okay A mí me parece...
2: Este, oh. Oh. Este, doctora, eh, toda esa familia, las mujeres son demasiado agresivas, inclusive el grado, le voy a decir que el grado sí. de que eh, una vez había teníamos un perrito y uh -huh. lo que, que lo que hizo mi suegra fue amarrar al perrito de la del cuello uh -huh. y lo oh, ya ve que hay puentes peatonales que son para pasar sí, la carretera sí, sí. y entonces mi suegra lo que hizo pero ella lo hizo normalmente lo, para ella fue normal, agarró el sí. perro Sí. una soga, lo ató del cuello, sí. se fue a la mitad del puente, uh
9: -huh. porque el
2: perro que tenía rabia o sarna, no recuerdo, una de esas dos cosas, y lo sí. amarró en el puente, agarró uh -huh. el perro y lo aventó para que uh -huh. el perro se ahorcara. cayó No cayó totalmente al, al, a la calle, pero uh -huh. en cuando cayó se, se, se rompió el cuello, jaló la sí. cuerda sí. y lo a la basura y ella y no, yo no yo la verdad yo no haría eso y ella normal para ella era normal
8: y así, okay. así uh -huh. ok eso pasó no pasó en este país verdad
2: no 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 eso fue en eso fue en méxico okay. cuando eh, me junté con mi esposa uh -huh. inclusive hasta mi sobra me llegó a pegar también
8: ella me, me pegó ok mira este son mujeres muy enfermas oíste son mujeres muy enfermas porque por lo que tú me estás contando, no solamente que son agresivas, sino que es probable que tengan otro tipo de diagnóstico psicológico para no hacerte complicado la cosa, porque porque son mujeres que este que están acostumbradas a abusar del poder, o sea, son mujeres que están que entran en lo que se llama un juego de dominación y sumisión, son mujeres que tienen demasiado poder frente a otras que no tienen, por ejemplo, una ellas son celadoras de mujeres que están totalmente inhabilitadas a de defenderse y son mujeres arbitrarias que le pueden llegar a hacer cualquier daño, desde violarlas a las mismas mujeres hasta golpearlas, ¿verdad? Hasta lastimarlas, matarlas, hacerlas desaparecer, inventar historias. Ok, sí. es, eso es lo que a ti te tocó, ¿verdad? Y te voy a decir una cosa muy fea. A mí no me importa lo que tú hagas, pero sabes lo que sí a mí me importa y yo no me perdonaría, por, a, por este tiempo que te estoy dedicando, que ella vaya a matar a uno de tus hijos. Sí verdad sabes por qué porque así como la madre mató el perro ok esta mujer tu mujer puede llegar un momento que no tiene ningún control de ella un día que está pasa que, que tiene problemas de manejo de la ira y además otro otro trastorno psicológico verdad un día que se levantó de malas, que perdió el, com el control completamente, le da un mal golpe a uno de tus hijos y los matan. Por mí, tú haz lo que quieras, porque tú eres una persona adulta y estás aguantando por miedo, pero tus hijos tienen derecho a vivir libre y tú los estás poniendo todos los días a riesgo de que esa señora los mate.
2: ¿Qué me recomiendas, eh, doctora?
8: que busques un abogado o que vayas simplemente a la ciudad donde tú vives y plantees el caso exactamente como me lo acabas de decir a mí. Solamente con que tú cuentes esta historia, que tanto eh, la, su mamá como la tía eran celadoras de, de, de un reclusorio, de, bueno, o son, ¿verdad? Y tu mujer aprendió esa forma de tratar, ya con, y cuentas lo que te golpean, ya estás ya, estás te lo van a creer cien por ciento sí y y tienes que tener mira mira cielo yo yo estudié mucho y yo sué todas las cosas de psicología pero también he aprendido una cosa que toda solución tiene un precio que en qué sentido que tú tienes que empezar a ahorrar dinero a guardar dinero, a esconderlo de su parte, para que cuando hagas la denuncia tú tengas una platica extra para poderte mover con tus hijos aunque a ti te van a mandar a un refugio donde ella nunca se va a enterar pero doctora, ¿verdad? doctora, nunca.
3: ella le quita el cheque a él
8: con más razón, entonces, porque fíjate tú, él está siendo no solamente víctima de abuso físico, sino de abuso psicológico, es grave, es grave, y, y si tú vas a hacer la denuncia a uno de esos centros un día, en vez de ir a trabajar, pides permiso y vas, ¿verdad?, en horas de trabajo para que ya no sepa, tienes que decir que hablaste conmigo, ¿Verdad? Y que y que yo te dije que los que están a riesgo son tus hijos y que tú fuiste a denunciar por eso. Y que tienes tanto miedo que no sabes lo que va a pasar cuando llegue a la casa. Pero ¿Él se debería, y a de, salir, qué ¿él
3: se debería de salir de la
0: casa?
8: No, él no se puede salir así. Él se tiene que salir con ayuda, ¿verdad? Con, con trabajadores sociales de por medio porque él tiene hijos. ¿Qué edad tienen tus hijos, Cielo?
2: Eh, en la más grande tiene 20, el niño trece y la chiquita este doce años.
8: Bueno, eh, que ves por los de, por el de trece y por la de doce ¿verdad? Ahí tu a ti te van a te van a poner en un régimen de protección vas a ir, a un, igualito como una mujer abusada, vas a ir a un refugio hasta de que eh, legalmente intervenga en la justicia, el juez, pues, y le quite la guardia y custodia de los hijos, porque es una mujer de alto riesgo.
2: Y sí es cierto, doctora, porque ella este, ella la encerraron, creo que por dos días, hace como seis o siete años, porque lo que pasa que en la vecindad que vivíamos antes, ella volvió uh -huh. a una señora y a la hija, y yo estaba trabajando, y tuve que salirme de, de trabajo de emergencia porque un amigo me dijo, me dice, me habló por teléfono, y me sabes que vente para acá para los apartamentos porque él vivía en esos apartamentos, también y dije, ¿qué pasó? Y me dijo, "Tu esposa se, se peleó con una señora y con su hija y ya uh -huh. se la lleva presa." Y tuve yo y, que eh, perdona
8: que te interrumpa, mira, ¿y eso era en este país?
2: Sí, eso fue aquí.
8: Oh, ok. Yo, yo, tuve que,
2: yo, yo tuve que venir rápido y uh -huh. este, ambulancias, bomberos, este, paramédicos y el policía este, se llevó a la señora y a la hija porque ella golpeó a las dos,
8: a la mamá. Bueno, bueno, ¿Qué? ves, ah. ya tienes tremendo antes, y dice que lo que yo te digo no es que yo estoy, que, que estoy inventando una película así, no. no, ves, o sea, eh, ya hay un antecedente que está a tu favor, ¿verdad? Tú cuentas, Tú te entrevístate en la ciudad, o sea, con, con no sé, te, yo no te, lo que pasa es que no te quiero pedir datos personales, ¿verdad? Que me diera, o sea, que me dieras tu código postal, se busca cuál es el servicio que tienes que ir, sales en horas de trabajo para que no vea ella que tú saliste, que ya vas a una cita, planteas la gravedad de la situación, que tienes miedo por tus hijos de 12 y 13. Estoy segura, cuando entrevisten a tus hijos, van a contar atrocidades de cómo ella los ha tratado.
2: Me imagino, doctora, que por el antecedente que tiene, pienso que eso va, me va a favorecer también.
8: O oh, Sí, te van a dar la visa U, pero inmediatamente la tiene, obviamente que la tienes que introducir, y todas las denuncias tienen que tener. Y ese día que vino la policía a llevarla porque golpeó a dos personas, tienes que recordarte la fecha sí. y en qué lugar en qué lugar fue, y ir eh, y pedir el reporte a, a la policía en ese lugar. Doctora, aquí, tengo los, aquí tengo los papeles, el papeleo, yo, sácale, mira, sácale una foto y mándate un email a ti mismo, porque si tú pierdes los papeles, ella te los puede romper y igual te queda registro,
2: sí
8: ¿me entendiste? Sí, lo es mandarse un email, ese nunca se va a perder. Eh, de un correo a otro, te, te mandas un email y le, y antes le tomas una foto a los documentos, porque cuando ella pierda el control el día que se entere que tú vas a hacer algo, te puede te va a hacer perder los te, te pierde los documentos, te va a destruir si tienes carro, este eh, te va a agredir, hace una cantidad de cosas para que no puedas salir del círculo de la violencia.
2: Sí, doctora, porque cuando pasó eso yo tuve mucho miedo, porque la el esposo de la señora era Cholo, y el señor, yo tenía que estarme escondiendo cuando llegaba del, del, la, del trabajo a los departamentos porque tenía que pasar enfrente de su departamento de él, y una vez que él me vio, eh, cuando yo iba subiendo en, los, en la lavandería este uh -huh. casi me golpeaba el señor y era un señor grande, estaba fuerte el señor y, y yo tenía miedo, tenía que darme la vuelta para pasarle las escaleras del otro lado para mi departamento
8: yo lo que percibo que tú estás bajo un, un clima de terror psicológico por la forma en que tú hablas Y te diré sinceramente, yo creo que que no solo tú, sino tus hijos las han pasado muy mal Yo no sé cómo aguantaste tanto
3: ¿Le pega a tus es hijos me miedo.
2: Hasta ahorita no Solo no, que no te
8: haya que no te hayas enterado yo no creo eso porque si es una mujer con toda esa historia de violencia habrá hecho muchas más cosas de las que tú no te imaginas
3: sí
2: sí una vez también quería golpear a un este uh, ¿Sí? pues estaba rentando yo la casa a, a un señor y el señor no me quiso pagar la renta y a ella casi lo golpeaba y yo la tuve que detener a ella, ella ya sabía, sí. eh, me acuerdo que llevaba una blusa a manga larga y se había remangado las mangas y los puños cerrados para golpearlo y yo la alcancé a agarrar, porque si no, yo no sé qué hubiera pasado, lo hubiera golpeado ahí, y era un hombre, era un hombre y aparentemente fuerte, se veía como un cholo, pero ella, ella no le tiene miedo a nada, a nadie,
8: no, no es que no le tiene miedo Algo sí le va a tener miedo Pero no eres tú la persona que tiene que encontrar A lo que le tiene miedo Es la, es la justicia
2: Sí, doctora Voy a hacer lo que usted me dice Y
3: voy a buscar los...
8: y, doctora, Exacto, y, y guarda toda la documentación Dígame
3: ¿Y qué puede hacer una persona Que apenas está saliendo Con alguien que también es agresivo? ¿Qué se debe de hacer? ¿O cómo detectar esa, esas cosas? Porque mucha gente... Hasta que ya está en la relación Nota que la persona es agresiva
8: Mira, si es una persona que te, te presiona, que te dice, oh, no, no te pongas ese vestido, oh, no vayas con tu madre, oh, no veas a tus hijos, oh, no llames por teléfono, ¿sabes lo que? Aléjate y busca otro, porque hombres y mujeres en el mundo sobran para que te vayas a iniciar ya en una relación que desde el principio te está coaccionando, te está poniendo límites, o sea, es, es bien sencillo darse cuenta. ¿Me entiendes? No, sí. no quiero que hagas esto No, ¿por qué llamaste? No, porque dijiste? ¿Sabes lo que? Too late, me voy
3: Me voy Rapidito Y como, le, como nos contó Javier de que Ella le dice cosas que hacer A él y él las hace ¿Debería uno de hacerle Caso a la pareja de hacer todo lo que Ella dice o lo que él dice?
8: No, mira Una relación de pareja no es una relación De dominación ni por uno ni por otro, si una relación de pareja no es dominación y sumisión, yo te mando a que hagas tal cosa y tú la tienes que hacer, no una relación de pareja es una sociedad y como toda sociedad es de complemento y el 50 y 50 si hay alguien que está siendo sometido a una relación de pareja, ya sea hombre o mujer está mal, necesita ayuda, o sea, necesita terapia porque no se está dando cuenta que está siendo una víctima no, ninguna relación de pareja tiene que haber una dominación, y eso que él, que él contó o sea, est están viviendo muy mal muy mal, y muy mal y estoy segura, segura, vuelvo a tomar el tópico de los tres hijos que esos, esas personas, esos hijos están dañados muy grande a nivel psicológico
3: Muchísimas gracias doctora, si puede dar su número para si a otras personas tienen un problema similar o cualquier problema de pareja le pueden llamar a usted
8: Con mucho gusto me pueden llamar al 310-855-3707 o también me pueden encontrar en Instagram doctora Miriam Sexólogo y me pueden encontrar también en Facebook, Doctora Miriam.
3: Y también tiene un podcast usted, ¿verdad, doctora?
8: Verdad, cierto. Y tengo un podcast, pero ahí solamente hablamos de sexo. Se llama Solo Sexo y lo eh, y lo pueden... Eh, perdón, me equivoqué. Se llama Super Supersexo. Sexo. y lo pueden, <risas> Sí, Super Sexo. Y lo pueden encontrar en todas las plataformas. iTunes, Apple Music, en todas. Bueno, okay.
3: Muchísimas gracias doctora Y ya escucharon lo que dijo la doctora Si están en una relación De abuso abusiva. abusiva Sálganse de ahí, hagan un reporte A la policía y muévanse ¿Por qué? Porque eso no va a parar Eso no va a parar y como lo que no. le está pasando a Javier Que se tiene que esconder para usar el teléfono Solo tiene una hora Para jugar videojuegos Eso está súper mal
8: no, esa señora está re que te enferma, oíste, pero lo malo, o sea, yo, yo soy psicólogo, yo debo de, de ver por todo el mundo, ¿verdad? Pero, ¿sabes una cosa? Ahí hay dos personas que están siendo perjudicadas y son los dos menores, ¿ok? Imagínate si eso le hace a él que no le dará a los hijos, por Dios.
3: Y también los niños ven como la mamá trata al papá, ¿y usted cree que también se vuelve uh. a repetir cuando ellos uh, tengan una relación con, con una pareja?
8: Bueno, en realidad lo, lo más probable es que se repita, ¿verdad? Pero yo no sé, o sea, porque aparentemente él no tiene mucha información, no casi que no parece como que él no es testigo de lo que le pasa a los hijos, que está tan preocupado defendiéndose que no ha visto, ¿verdad? Y habría que ver cómo es la, la situación de los hijos, capaz que ellos no van a replicar ningún modelo de violencia, sino más bien que tienen el síndrome de la persona abusada, que es más grave. Nunca van a salir adelante.
3: Muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias, Javier, que tuviste el valor de contarnos todo lo que te está pasando, porque muchos hombres se quedan callados de todo este abuso.
8: Sí, exacto, porque les da vergüenza, porque hay una cosa cultural donde no pueden decir no, 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 no hay que disculpar ni a hombre o mujer. El violento necesita ayuda y nadie tiene que ser víctima de la enfermedad de otro. ¿no?
3: Muchísimas gracias, ya okay. regresamos. El DJ Show. Saludos amigos y muchísimas gracias por seguir en sintonía del de DJ Show Bueno, cuando comenzamos el show hablamos de que también en México En las escuelas quieren censurar que los niños escuchen o canten Las canciones de Peso Pluma, ¿verdad? Y les toqué un audio de este tema, escuchen Bueno, lo que están escuchando ahí, si quieren ver el video, está en mi Instagram, el DJ Show. Y son más de 200 niños como que sacaron a toda la escuela para que cantara estas canciones de Peso Pluma y Eslabón Armado. Esa canción no tiene tantas malas palabras como otras canciones de Peso Pluma pero cuál es su opinión, deberían de censurar esa música y cuando lo publiqué, un soldado de México que me sigue en mi página me dijo, deberían de censurar eso en las escuelas, en las radios en los eventos familiares, y aquí lo tenemos, a ver, ¿estás aquí, soldado?
9: Hola, ¿qué tal, DJ? Buenas tardes, sí, aquí estoy, escuchándolos
3: Parece que estás en una fiesta, tú Sí
9: Estoy trabajando y estoy en un evento del Día de las Madres
3: y por esa razón
9: casi no puedo escuchar muy bien lo que... ...el audio que acabas de poner, la verdad no lo escuché. Ah, y yeah. muy poquito los escucho a ustedes, pero sí estoy
8: enterado del tema. Y en cuestión de eso yo creo que deberían de
9: prohibir esa música en todo el país y en todos los lugares... Porque sinceramente no edifica para nada Lo único que trae es volver a la gente más Más hombre o más agresiva, más estúpida <ríe> Yo pienso <no. ríe>
3: so, Tú dices de que hay que censurar esta música De las radios, de las escuelas De todo México
9: Sí, man, es lo mejor, la verdad Yo pienso que para qué le traemos basura auditiva al mundo Después de cómo está de cabeza eh, ponte a analizar los, todas las tragedias que suceden ahorita. Cualquier niño de kinder escuchando esta música se siente ya o todo un, un capo. Entonces, imagínate nada más ese niño, está pequeño y ya está pensando en cosas grandes de delincuencia. ¿Qué va a hacer cuando tenga 12, 15 años?
3: Carne de cañón para todo Sí, y tú lo estás viendo De, de primera mano ¿Por qué? Porque eres soldado en México Su, Tú estás viendo La clase de música que escuchan Estos morritos de niños Y de adultos, ¿verdad? So, tú dices que sí les afecta
9: Sí, afecta bastante De hecho He tenido experiencias propias Donde uh, Bueno, aquí en la zona en donde yo estoy Ahorita trabajando todo el mundo, todo el mundo es fanático de esa música, todo, niños, mujeres, adultos, todo el mundo prácticamente parece como una pandemia de eso. Creo que esa pandemia es más agresiva que la del COVID, nada. Este, porque, eh, bueno, a lo que yo, yo quiero dar a entender aquí en este punto es de que... Nos ha tocado a que a veces vamos en el convoy atravesando por el pueblo Y los mismos niños, niños pequeños con armas de
6: juguete, armas de plástico Apuntándole al convoy y diciendo No, yo soy de la gente,
9: yo trabajo para la gente Y ponen sus corridos, su música y que es cruz doble P y cosas de esas Entonces, sinceramente, a mí lo personal me entristece eso sí. Porque tengo un hijo de 5 años y a mí no me gustaría que mi hijo... Eh, creciera ahora sí que escuchara eso y que él actuara de esa manera. Hasta ahorita los sueños de mi hijo no son esos. Los sueños de mi hijo son de verse uniformado, lanzándose de un paracaídas, de un avión, haciendo un rapel, un curso de fuerzas especiales, ese es el sueño de mi hijo hasta ahorita.
3: Claro. Pero,
9: pero es tanta la, la influencia que hay de estos temas que cuando ves a un niño escuchando esa música sintiéndose valiente porque escucha una música de ese, estilo, de ese tipo eh, la verdad no quiero imaginar qué es lo que pueda pasar, hace como un mes unos compañeros fueron emboscados por 20 niños el más grande tenía 16 años y el más pequeño tenía 11 años wow eran eran niños, man. Y los ves, o sea, inclusive honrando ese tipo de personajes, los cortes de pelo, la vestimenta, las cadenas que se ponen, eh, sus lenguajes, todo, o sea, honrando ese tipo de personas. Entonces, yo creo, yo creo que ese tipo de música debería ser... Eh, Ahora sí que censurada a nivel país porque motivar o reproducirla en la radio reproducirla en eh, cualquier este, plataforma musical es, es un error. Es un error, porque lo único que se está trayendo es contaminación, no está trayendo nada benéfico. Mucha gente dice, inclusive acá yo lo escucho, oh, acaba de haber una balacera en una escuela en Estados Unidos, acaba de haber una balacera en un centro comercial, acaba de agredir a balazos a quién sabe que hay familia hispana y, y cosas de esas. Piensan eh, muchas de las veces, quién sabe que tengan, es ventanillo, es droga, es esto, es aquello aquí sucede eso porque están intoxicados no nada más por drogas sino por ese tipo de invasión musical imagínate con un poco de droga un poco de música de ese de ese estilo ¿a dónde puede llegar una persona?
3: Sí. bueno muchísimas gracias soldado yo sé que estás ahí en el evento de las madres, y te dejo porque sí se escucha muy, muy fuerte el audio de atrás, pero muchísimas gracias por tu opinión y ya sabes, aquí está la radio cuando quieras dar tu opinión Gracias y
9: un saludo a todos saludos. saludos Gracias
3: Un abrazo, saludos a todos bye, bye. Bueno, ya escucharon la opinión de un soldado en México que dice que deberían de cortar esta música a nivel nacional de la radio, de la tele. y eso. ¿Qué opinan ustedes? Aquí acaba de entrar al aire Toby23. Y Diana, ¿qué opinas, Toby? Uh,
10: ¿Qué onda? Antes que nada, ¿cómo están la banda? Uh, para mí, la neta, deberían de cancelar ese tipo de música. Y estaba viendo videos que hasta en las aulas de los Estados Unidos les enseñan a hablar en español con esas canciones Ajá. y con la de... Uh, ¿cómo se llama este? Del Bad Bunny.
3: Sí, hay una maestra, ¿verdad? Se fue viral el video donde una maestra sí, sí. a los estudiantes americanos les pone la canción y la letra en el pizarrón y están Ajá. cantándola, leyéndola. A mí se me hizo, en ese momento cuando vi el video, se me hizo chistoso, pero después digo... ¿Esa clase de español quieren aprender? Ah,
10: pues yo creo que es, es para mí, la, o sea, como dices tú en el principio se ve chistoso, va, pero si te pones a pensar, dices, esto va a empezar a hacerse más en, en más escuelas. La mera verdad está, está del nabo y, y, y no por ese tipo de, de músicas. Pues como quiera, ¿no? Van a catalogar a toda la, la paisanada, porque por unos pagamos todos. Pero sí. la neta, para mí no se me hace chido que pongan eso. En México ya deberían de haber cancelado. Y, y para mí, la neta, como mexicano, se me hace una vergüenza que ese tipo de música esté en nuestro país, que esté en las aulas. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema educativo muy pobre. Eh, los gobiernos no hacen nada por, por mejorar el servicio ed educativo. Esa educación tenemos en los pueblos, en las ciudades. La mera verdad no vamos a salir de, de, de lo mismo si seguimos con ese tipo de, de ejemplos.
3: Y tú, Diana, ¿qué opinas de esta clase de música?
7: Pues bueno, yo pienso que esa música no es de hoy. Esa música viene desde hace mucho tiempo. Eh, si mal estoy, es, eh, los tigres del norte también cantaban corridos sí. y eran bien corridos. Entonces, no es la música que la quiten o que la pongan, o que es la educación que tú le das a tu hijo y la información que tú le transmites a tu hijo para que de pronto evite ese tipo de cosas. Uh -huh. O sea, esos son, son cosas virales, igual que Bad Bunny, igual que Shakira, igual que, que Maluma, que todos estos cantantes que de alguna manera. Eh, generan controversia y que, y que tienen sus canciones eh, de subidas de volumen. Pues, por ejemplo, Bad Bunny denigra muchísimo a la mujer. Y tú ves una niñita de 3-4 años en un video de TikTok bailando Bad Bunny.
10: Sí. Me disculpas Entonces, que te interrumpa. Claro, eh, estoy de acuerdo con tu comentario, pero creo que nosotros somos, como decimos en México, de la vieja escuela. Antes claro. no te ponían esas esas canciones en la escuela de para que tú las cantaras. Lo, lo máximo entiendo. que Yo lo, entiendo. lo máximo que te llegaban a, a poner tal vez sería el Ratón Vaquero las las canciones de que estoy hablando de México. exacto. Claro. Ahora en aquellos no. tiempos cuando nosotros estábamos jóvenes no había internet no había teléfono celular jamás claro. podías sí, eso eso es ahora lo que lo que está ¿Ves? lo que está educando a nuestros hijos.
7: Claro, eso, exactamente es eso. O sea, no es, no es digamos que la música como tal, sino la tecnología, y por eso mismo digo que los padres también son responsables de eso, no hay que echarle la culpa al gobierno, al vecino, al amigo, no. Los no, papás no, no. en la casa, el, el pina, sí. los papás en la casa deben dar educación a sus hijos, y eso creo que lo hablamos en un programa la otra vez acá, DJ, um, que eh, uno debe controlar el tema del internet a sus hijos, debe controlar eh, cuánto tiempo se demora, por qué, qué es lo que están viendo, todo este tipo de cosas es información que a ellos les entra. Uno no puede evitar y taparle los ojos a los niños para que no vean, o los oídos para que no escuchen, pero sí debe prevenirlos. Entonces, yo no estoy diciendo que, que, que antes había internet porque pues sí, antes no había internet y antes esa música no se escuchaba en un colegio pero sí, antes sí okay. se escuchaba en un bus y se escuchaba en el radio de la casa, por ejemplo yo no okay. soy de México pero en Colombia también se escucha esa música y no, también no, no, no. hay niños y también hay, hay, hay muchas canciones que, que son muy agresivas para que un niño de 5 años le esté cantando porque ellos no entienden el, el mensaje que está ahí metido entonces hay que llegarle la información al niño y decirle vea esta canción eh, dice esto y esto y esto uh -huh. entonces por favor eh, te pido que cuando la oigas o no te unas a esos grupos para que la canten o sea no sé de alguna manera tiene que, que existir que desde casa salga eso porque sí. si tú le dices a tu hijo en tu casa oye mira es que si tú te comes eh, yo qué sé Um, un veneno, te va a hacer daño, no te lo comas. El que tiene el muñequito en la calavera con, con dos huesitos en X, eso es malo para ti, no te lo comas. El niño va, va a saber que es la calavera y cuando la ve, no se acerca ya. Sí. ¿Ves? Pero si tú no le informas y dejas que simplemente porque la moda, porque la canción, porque... Pues obviamente el niño lo va a hacer. Entonces okay. hay que desde la casa
10: sí, estoy de acuerdo con eso son principios
7: pero... y valores que uno debe darles a, a los niños y por eso es que se genera la, eh, todo el tema de, de que, que el abuso a la mujer y, que, y to, como la denigran y todo esto con sí. esas canciones
3: ¿Sabe, ¿saben Entonces, qué? yo hice una prueba yo, yo siempre he escuchado de toda clase de música he escuchado rap de que mala palabra aquí, mala palabra acá mis hijos la han escuchado uh -huh. y yo hice una prueba con mi hijo el más pequeño Y nos pusimos a escuchar unas canciones De rap Y le dije al final de la canción ¿De qué se trató la canción? Me dijo, no sé Porque a mí me gusta solo el beat Me gusta solo el ritmo Y dije yo, ok, claramente Ellos no están captando El mensaje que nosotros Sí captamos, ¿verdad? Pero yo también soy de Las personas de que Yo no le echo la culpa a la música yo no le he hecho la culpa a las películas, yo no le he hecho la culpa a las novelas de que mis hijos sean violentos, no. Yo le he hecho la culpa de que mis hijos sean violentos a la manera que yo eduqué a mis hijos, ¿verdad? Pero también entiendo como lo que dijo el soldado, que ellos van en un convoy a buscar a los malos y hay niños escuchando esa música apuntándole a los soldados. Pero... No es la música. Aquí los niños miran a los adultos de ejemplos y cuando están un grupo de adultos, ponle que estén un grupo de adultos malos con armas, los niños están mirando y escuchando y para ellos, esos son sus héroes, no el soldado que viene ahí a tratar de matar a sus héroes, ¿verdad? So, yo también opino que no es la música, no es la novela, no es la serie, no es la película, es la educación que tú le das al niño. Por ejemplo, mi hijo no anda repitiendo las babosadas que dicen en las canciones y yo me la paso escuchando esa clase de música. ¿Pero por qué? Porque la manera que soy yo. Yo le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Hay que amar a todos, hay que respetar a todos. Si te dicen, si te quieren hablar de cualquier religión, escúchalos. No tienes que decirles no, eso no sirve, eso no existe. No. Nomás no. respeta, respeto. Si le enseñas a tus hijos respeto, ellos le van a demostrar respeto a todo el mundo. Pero... No sé, ¿qué querías decir, Toby?
10: No, digo yo, todo lo que dijiste estoy de acuerdo, pero desafortunadamente tú no pasas todo el tiempo con tu hijo. ¿Por qué? Porque tu hijo se va a la escuela. Sí. Y desafortunadamente en la escuela los niños dan otra cara que no son. Uh -huh. Yo te lo digo por experiencia, yo trabajo en una escuela. Eh, los niños probablemente en su casa son unos ángeles, yo no digo que no, yo no tengo hijos, pero lo digo por tengo sobrinos, tengo, uh, tengo muchos sobrinos y lo digo. Probablemente en tu casa sean unos Ángeles, no escuchan esa música, te, te, te hablan. Bueno, yo lo digo también en la forma de hablar en tu casa. Tú no vas a decir malas palabras en tu casa y las vas y las dices afuera. ¿Por qué? Porque también tienes el respeto en tu casa. Pero los niños dan otra cara totalmente en la escuela. Sí. Con una más en la escuela, con sus amistades, cuando salen con sus amigos. ¿Por qué? Porque lo, 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 lo hacen. Y los papás, ellos tienen en mente de que, oh, mi hijo es un ángel. ¿Cómo puede cambiar el, de la casa a la escuela? Entonces viene, es todo como un efecto dominó. No, yo estoy de acuerdo, las canciones... Va a ser, ¿por qué? Porque también nosotros venimos escuchando canciones con malas palabras, con The Rock. Yo, me encanta a mí el rock and roll y el rock and roll pues dice muchas malas palabras, pero sabes dónde decirlas. Yo no te la voy a decir en frente de mi esposa o en frente de mi familia. Claro que no. Tengo mis camaradas con y ahí me, des, yo me desato ahí hablando mal con ellos. Claro. Entonces, entonces, sí, es un poco, un poquito de todo, porque vuelvo a repetirlo. Yo respeto a todos los que tienen hijos, pero los hijos no son unos ángeles. Ellos dan otra cara en otro lugar donde los papás no los vean. Pero luego viene uno y le dice al papá y el papá se exalta. No, ¿cómo es posible? Mi hijo es esto. No, señor, es que usted no está todo el tiempo con su hijo.
3: Sí, pero, pero el mejor ejemplo para tus hijos eres tú. Papá, uh -huh. Padre eres tú, madre. Y creo yo que los hijos te van a hacer más caso a ti que a una canción.
10: DJ, sí, pero ya después cuando van creciendo, ellos toman sus propias decisiones. No importa que tú seas la mejor, el mejor padre, ellos van a ah. tomar las decisiones.
7: Claro, pero si tú les diste valores y unos cimientos fuertes, seguramente uh -huh. van a, a, a crecer como la palmerita derecha y no se van a torcer. Independiente que el chinito sea terrible en el colegio y como tú dices es correcto, o sea en la casa son angelitos y hacen caso y ta ta, ta y llegan al colegio y se desinhiben y se vuelven locos pero cuando ese, ese, ese niñito crece y se vuelve muchacho y ya se vuelve adulto, ya con los valores que el papá y la mamá le dieron y el ejemplo que ellos le dieron ese niño va a ser un adulto responsable y, y una persona recta entonces, ¿Y entonces
10: entonces dónde están todos los que matan los que roban, si vienen también de una familia así
7: no creo que ahí, pero generalmente, sola, generalmente mm, son familias disfuncionales. No No estoy diciendo todo el mundo y no Exacto. todos los casos, pero hay muchos de los casos que son familias disfuncionales. O sea, el papá le pega a la mamá. El caso de Javier. Eh, no sé si estabas ahorita cuando habló Javier. Eh, sí, eh, eh, ese es el, ese es el ejemplo, le...
3: el ejemplo perfecto. ¿De dónde agarró ¿Eh? la esposa de Javier ser violenta? del ejemplo de su mamá, de la hermana sí, de su mamá, perfecto. de la tía o no de, de la música
7: o de las o sea, son, son cargas generacionales eso? que se van creando y se van quedando y, 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 y por eso te digo, o sea, no las familias ninguna familia es perfecta siempre van a haber cosas eh, que corregir pero si ¿Lío? tú tienes unos valores y unos principios bien sentados seguramente sí. no van a haber tantos líos como en una familia disfuncional en este
4: caso, yo, pero, que hablando de Javier. Y otra cosa, Tony. Ahí está, Joaquín. Es, también también la, la, la cuestión es que te hay que recordar que nosotros tampoco fuimos angelitos. Me imagino que tú, ¿tú eres también? una persona de bien, al ¿Sí? igual que a lo mejor Diana, al igual que yo. Nosotros también, cuando estábamos morros, también, también nos portábamos mal cuando no estaba nuestro claro. papá, de todo. Pero eso no quiere decir que se va a ir uno por, por, por el camino malo. Puedes hacer tu, tu desmadre cuando la hacía uno de joven. Porque imagino también DJ se pone a platicar que hacía cosas y eso, pero eso
10: no quiere decir que lo haga mala persona. Me imagino que tú me pasas igual por lo mismo. No, sí, yo, yo vuelvo a repetirlo. Cada quien después cuando vas creciendo tomas tu, tu decisión. Ahora tú me estás comentando lo de la muchacha. ¿Por qué no decir en, en el pensamiento de ella? Carajo, si a mí, mi mamá le hacían esto, yo voy a darle la vuelta y voy a ser otro tipo de persona. Porque eso ella es, dice,
7: no fue así. Porque no, ella no es, otra cosa es, que la violencia. Es
10: de mira, uno Toby, mismo. Mira, es de Toby, uno mismo. A...
4: Exacto, exacto, exacto.
10: Te voy a sí, sí, Yo, así como porque dice mira. el DJ, cuando él era que, que, que pintaba paredes, que fumaba esto, yo también, yo fumé mota, me metí coca, me metí cristal, pero no lo quise seguir. Solamente yo lo, y lo comenté, ahí está el DJ, yo lo comenté porque yo lo quería experimentar. ¿Por qué? Porque a mí no me vas a venir a dormir cuando el velador nunca está, está durmiendo entiendes? Tú no me vas a venir a decir... No estoy hablando tú, si las personas... Oh, es que yo esto... No, es que yo sé... Carnal, yo pasé por eso, yo tuve la infancia. Sí, uh -huh. yo me destrampé en la escuela, yo fui un culero en la escuela, ponlo no pero no seguí eso. ¿Por qué? Porque fue mi decisión. Pude haber tal. andado en pandillas, no lo hice, pero vuelvo a repetirlo como la, el, el caso del muchacho este. La señora dice, ¿por qué no tomo, en vez de tomar lo que a mi mamá le hacían que fue mi, mi modelo a seguir, ¿por qué no le doy la vuelta? Y su vida entonces, probablemente entonces, ha de haber sido
7: entonces, diferente. Entonces, diferente. Tú, familiares, tú, el, o sea, son cosas que, o sea, no todo el mundo puede ser así como tú describes es, eso. O sea, digamos que tú, tú fumaste marihuana en un momento, ta, 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 ta y ya decidiste por ti mismo que eso era malo y que pues no lo hacer en el futuro. Pero la señora no. Ella siempre es, vio lo mismo y ella para ella esa enseñanza es normal, sí. no es mala ni buena, es normal entonces ella, vino, ella mismo Toby
4: nos, está, nos está dando la razón sí. porque ahí mismo estás está diciendo ok, yo tomé mi decisión, es lo mismo les puedes sí. poner a los niños las canciones, los corridos, lo que sea de balacera, de matazón videojuegos, de matazón y lo que quieras y ellos tienen que tomar su decisión también, su, su camino Ellos si tú sí. le, le, le inculcaste algo, algo bueno, buenos principios sí. Él va a saber qué es
3: bueno y qué es mal Sí, yo, te, yo también de, pienso de lo que si tienes una familia disfuncional, los niños van a salir igual. Por eso le dije ah. cuando estaba la doctora que los niños miran que la, la esposa le pega a Javier. Entonces los niños cuando se junten con sus parejas van a seguir ese mismo ciclo de abuso. ¿Por qué? Porque ah. los niños copian la misma disfunción que miran en su casa. Por ejemplo, estos morritos que lo que explicó el soldado, que mira morritos que le tiran piedras y eso a los de los de los soldados de México. ¿Por qué? Porque miran a sus padres, que tal vez son narcos y son de una familia disfuncional. O sea, no es la música, no es la tele, no es no, la película, es no, no. El, 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 el núcleo familiar. Aquí el punto era de
10: el tema era de por qué las canciones están en las aulas Sí. para mí el, ese, ese tipo de educación como vuelvo a repetir y lo, lo digo otra vez el, el, el sistema educativo en, en México está del nabo por qué llevar ese tipo sí. de música o ese tipo de, de temas a las aulas cuando en las aulas te tienen que enseñar matemáticas, ciencias es, todo lo que es, es basado en educación sí. ¿Por qué llevar ese tema a las aulas? Para mí está mal. ¿Por qué? Porque eso no te, eso no te, te nutre. Eso no es nada de enseñanza. Las, las canciones que puedes escuchar, reggaetón, rock, punk, rap, lo que tú quieras, es muy tu pedo. Pero es el tema era aquí llevarla sí. a las aulas. Para mí eso está totalmente mal. Ahora lo vemos en Estados Unidos por mí te digo, las canciones que oiga la gente lo respeto y de sus decisiones de cada quien de la música que escuchas pero el tema es el llevarlo a las aulas el sistema educativo está mal y aquí en Estados Unidos también está mal en México está pésimo
3: sí, dices, y dices, yo, yo dije eh,
10: yo dije en eh, mi sabe. comentario que le digo al, al gobierno mexicano que él no hace nada por, por el mejorar el sistema educativo ¿Cuándo vamos a hacer una potencia mundial? Cuando vienen y te enseñan ese tipo de educación en, la, en el aula. Si tú vas sí, a los claro. niños y les preguntas las tablas de multiplicar, te aseguro que el 10% de esos niños saben las tablas de multiplicar. Sí. Pero si le pones la canción de moda, Uf. te la saben desde el principio al final. Sí,
3: mira, yo, yo hice un comentario en la página del Universal en Facebook y puse que alguien me explique por qué ponen esta clase de música en las escuelas. Y alguien me comentó, es la única manera de agarrar la atención de los niños. Creo yo que la ponen para hacerlos que se enfoquen en algo. Y le dije, yo le comenté de regreso, le dije, ¿y crees que eso es bueno o malo? Dice, no lo sé, pero lo que sí sé, porque yo soy maestro, es que lo que quieren lograr es de que el alumno ponga atención no sé, no sé no, yo tampoco entiendo eso de de poner esa, esa clase de música en, en, en las escuelas, ¿por qué? porque obviamente si sí se aprenden más la canción que el ABC o que la matemática ¿verdad? no entiendo yo el por qué poner eso pero me gustaría hablar con un maestro en, en, en sí, México
4: Sí, no, 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 no está bien, pero es, es lo que está diciendo tú, a lo mejor los maestros están buscando alguna forma a, a, nueva de, de, tratar de, hacer que enseñen, de tratar de enseñar a los niños o que se les peguen, se les queden las cosas, sí. pero eh, en cierta forma tiene razón este, este Toby también, no 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 es el lugar, la aula la de la escuela para, para poner esas uh, canciones.
7: Pero si es una estrategia para que los niños se les peguen las cosas, pues um. deberían en lugar de poner la música... Poner las tablas de multiplicar en canción, sí. o la geografía, o la historia, sí. o yo qué sé. Sí, lo que, lo, Además, que, lo, que
4: lo, mejor, lo que a lo mejor se podría hacer es, es, es poner la música, pero cambiarle la letra. Enseñarles la letra, la letra o, o poner, lo que le quieran enseñar, ponerlo en la letra de la canción, pero uh -huh. obviamente sin, sin la letra original.
7: El ritmo con una letra diferente.
4: Exacto.
7: Que les, les deje un mensaje que a ellos los eduque.
4: Exacto, nomás que yo te medio pendejo para
7: explicar. <risa> no y eso, y eso además, de, además de, de educar a los niños es creatividad ya de los mismos maestros, porque hoy en día también los maestros se, se limitan a muchas cosas sí. y ya. O sea, sí, como pero, ¿cómo pero, la pero la ahí vamos. Ahí vamos. De multiplicar del 1 al 10 y punto, y ya y no enseño más. No, hay muchas cosas adicionales que se pueden hacer allí. ¿tú, tú?
10: Tú tocaste un tema, el, el tema de los maestros. El maestro en México ha de ganar no sé cuánto, pero una miseria. Sí. ¿Por claro. qué? Porque en el, el México el, el pago es horrible, creo que 300, 400 dólares mensuales.
7: Es que eso pasa en todos los países de Sudamérica. Claro, pero
10: vuelvo a la ¿tú crees? Uh -huh. ¿Tú crees que los maestros con sus, pensando en sus adeudas, en cómo voy a darle de comer a mi familia, todos sus problemas... ¿Van a tener todavía un poco más de cabeza en decir voy a poner esto para mis estudiantes? No. Hay muchas personas que llegan y dicen, sabes que yo vengo a hacer mi trabajo, si tú lo entendiste bien y si no, te chingaste. ¿Por qué? Porque yo estudié en México y desde aquel tiempo el, el, el sistema educativo es una basura. El gobierno no da nada de dinero, al contrario, quita fondos económicos para lo del deporte, para lo de la música, y se los da en otros lugares donde no tiene nada que ver.
7: Sí, claro, tiene muchas limitaciones, no. y por eso mismo no, o sea, como que todo como lo que tú decías, como que es una bolita ahí que gira, y vuelve y empieza y vuelve y sigue y vuelve y llega el final, y vuelve y empieza. O sea,
5: Exacto.
4: No, todo, ajá, pero eso, eso ya es desde hace muchísimo tiempo, todo ah, el tiempo ha sido no. así. El, el sistema no, no es de no es de que de que apenas está empezando, ¿no? Eso, ese, eso no va a cambiar a menos que, que cambien las autoridades o que ya sean uh, otro tipo de personas las que, las que manejen todo el sistema escolar en México.
10: Por eso, sí, pero es eso, tú viniste a darle otra vez al clavo. ¿Por qué siempre pensar en eso? No vamos a cambiar. ¿Por qué ya lo tienes tú en tu mente? ¿Por qué no, no yo no decir, dije no vamos tú? a
4: cambiar.
2: Yo
10: dije que Por siempre eso. ha
2: sido así. Exacto, hay que, pero cambiar,
10: si, hay que cambiarlo, de eso es definitivo. Exacto, ¿no? No más, si el día no. de mañana tu hija, tu hijo puede ser una profesional, se puede cambiar todo. Está en, en, el, en el, la forma de cómo lo piensas. El, la forma de decir, tú vengo, oh, desde atrás, oh, es que en México robaban, oh, que aquí también robaban. Pero si seguimos en esa forma de pensar esto no va a cambiar jamás, nos vamos a poder morir tú, yo y la otra generación, y va a ser otra generación, pero ¿por qué no cambia? porque viene lo mismo, y cuando hay una persona que lo quiere hacer bien rápido le hacen, ¿sabes qué? mátenlo y metemos al corrupto, sí,
4: exacto pero sí. Yo, no te, yo no te dije que, que es de que, que va a seguir el sistema así lo único que estoy diciendo es que, es, que es un problema ya viejo, de que todo el tiempo ha sido sí. así, que no debería estoy totalmente de acuerdo contigo pero te digo, eso ya es no es un problema nuevo para empezar.
3: Es como lo que no, claro. es, lo que está
0: pasando no, claro. ahorita no, claro. en, no,
7: en no
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or.
3: Sí, es como lo que está pasando ahorita en la frontera, esa, esa crisis de, de migrantes. ¿Por qué se están viniendo para Estados Unidos? Por tanta corrupción que hay en Centroamérica, en Sudamérica, en toda Latinoamérica, ¿verdad? Y no va a parar hasta que paremos esta corrupción. ¿Cómo vamos a frenar esta corrupción? No sé. ¿Por qué? Porque el juez es corrupto, el presidente es corrupto, el hijo del presidente es corrupto, la hija del presidente es corrupto y la corrupción está tan pero tan grande que eh, los tentáculos de, de la corrupción cortas un brazo y sale otro. Entonces, no, no, no va a cambiar nada nunca. Eh,
10: debería, algún un día de estos debería de tomar, tocar un tema. ¿Qué les parece? Bueno, no sé cuántos hay de México y sé que de Colombia, en Colombia no sé cuántos partidos políticos haya en México hay, dan cinco, seis, siete. Para mí me gustaría que en México nada más hubiera dos a tres partidos políticos. ¿Por qué? Porque así hay más opciones en la que tú te puedes decir, sabes que este está mal, este está peor, pero este está entre los dos peores, este está mejor. Así como aquí en Estados Unidos que nada más hay republicanos uh -huh. y
3: demócratas. Sí. Es que es y negociazo, que es, es, es negociazo partido. Es súper, súper negocio en el, ah, en, no, el, sí. en el Salvador también antes Solo había dos partidos, Arena Y FMLN, hasta que Llegó alguien, inventó otro partido Y ahora les está dando en la madre a todos Eso se necesita En todo Estados Unidos En todo Latinoamérica ¿Cuándo va a pasar? No lo sé Creo que nunca Pero, como vuelvo A decir, la corrupción es tan Pero tan grande que le cortas el brazo a, a, a un tentáculo de, de la corrupción y hay mil brazos más ahí. So, no no claro. creo, no creo, no creo. Como el presidente de México, que ahora quiere cambiar y ayudar más a los pobres, está tratando, pero al mismo tiempo sigue la corrupción ahí, entonces.
10: Sí, pero él está ayudando en unas partes y está deshaciendo en otras partes. Por eso digo, o sea, no es... Es un combo que no está completo. Sí. Eh, jodes en una parte y arreglas otra parte. No, o sea, no puedes dar todo en un solo giro. Claro, vengo, como dice todo el presidente López Obrador, la corrupción viene de décadas, de décadas, añales Una persona en seis años no lo va a cambiar. Pero desafortunadamente, esa misma corrupción que ahorita está, se le pasa al siguiente. Y así se va. Y ahí se va Esto no va a terminar, claro, como lo dices Vuelvo a repetirlo, me puedo morir yo Y la otra generación uh -huh. que venga de mí Y nunca lo van a cambiar Pero ahora imagínate ¿Qué futuro le está esperando a Tus nietos? Porque tus hijos lo están viviendo Pero ahora tus nietos ¿Qué les espera?
3: Sí, sí Pero sí la mira Puse una encuesta en mi Instagram El DJ Show y la encuesta era de que si creen que deberían dice, deberían de censurar esta música en las escuelas, el 77% dijo que sí obviamente, ¿por qué? porque ¿para qué están cantando esa, esas canciones los niños? como nosotros en la escuela me, me, ahorita me hiciste recordar algo teníamos un maestro que se llamaba Mr. Hernández, el señor Hernández ¿verdad? el maestro Hernández y él lo que hacía es llevaba su guitarra y lo que él hacía era. Se ponía a cantar. Las canciones populares de los Beatles de. De Guns N' Roses con su guitarra. Pero cambiándole la letra. Y creo yo que eso es lo que hace falta aquí. Pero como me dijo alguien en el comentario del Universal. Creo que lo que hacen es llamarle la atención. Hacer. Tocan esta clase de música. Para que los niños. Les interese algo Y así nos estén durmiendo Mientras estamos dando la clase ¿Verdad? Pero ojalá, ojalá, ojalá que cambie Todo este, este rollo, porque sí ¿Qué les están enseñando a los niños En las escuelas, en nuestros países? No lo sé, no estoy ahí Pero lo que esto, sí estoy viendo Es que hay un montón de videos Donde están cantando esta música De, de Eslabón Armado y Peso Pluma
10: Sí, tienes razón no sabemos qué le están dando y no nomás en México, también aquí no creas, ¿eh? el sistema educativo está bueno, pero todo depende de los niños. Está, también está mal, te digo, eh, yo trabajo en una y veo el día a día, yo llevo en esa escuela trabajando 23 años. He visto niños que son profesionales, regresan a la escuela y me dicen, no, usted está todavía aquí, le digo, sí. ¿Tú que eres de tu vida? No, pues soy arquitecto, soy licenciado, soy abogado, dices ok, pero ves a los otros, había un niño que se graduó hace como siete años y él lo dijo a nosotros yo no necesito venir aquí a la escuela porque yo en mi futuro yo voy a ser el, el, el jefe de la pandilla y voy a venir y voy a matar a la gente ¿Sí, ¿Sí me oh. entiendes que, sí, así, así lo dijo. Así lo dijo el niño. Entonces, obviamente, la, 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 la escuela lo expulsó. Le dijeron, tú te vas a graduar, pero tú no vienes. Y faltaban tres, de tres a tres, a tres meses y medio para que se acabara en la escuela.
3: DJ. Sí. ¿Qué onda, Roy? Este, uh, ya,
6: yeah, estoy escuchando. Uh, lo que, tocando este tema, de lo que habías hablado, de lo que habíamos hablado, creo que en el día de antier de que te comenté uh, supuestamente de lo que el sur centro el sur de los Ángeles es pobre y por eso existía la maldad pues no, sí. el mal este igual habías mencionado tú uh, quiero creer que por la por, por, por la pobreza ahora uh, pongámoslo pongamos ese ejemplo en lo que habías dicho el día de Antier la pobreza, por eso existe el mal en ese lugar de, de este lugar de, este, de la ciudad ahora en algunas otras escuelas ya podamos decir privadas, como por ejemplo alguna primaria privada alguna secundaria privada, no existe ese tipo de canción y ese tipo de estudiantes ¿por qué? Porque, no porque diga yo que son ricos sino que porque están en un nivel educativo un poco más alto de lo que es te tener que ser pobres. Sí. O sea, es lo que yo pienso, es, lo mi, es mi pensar. O sea, en la pobreza... Mira, perdóname perdóname pues que te interrumpa, que hermano. La, la educación está por los suelos, por lo mismo, porque ni tanto los maestros hacen por, por querer levantar y los estudiantes nunca van a hacer caso.
10: Perdóname sí. que te interrumpa. Eso tú lo tienes en pensar y te lo puedo asegurar. El 80% lo tienen eso de una escuela privada a una pública las escuelas pri privadas están peor, ¿por qué? porque los papás pagan sí. las escuelas privadas viven de, los, de lo que pagan los sí, papás si no les
3: importa si los Mira. estudiantes son buenos o no pero exacto pe pero en las eh, escuelas privadas, los niños tienen mejores oportunidades que las escuelas públicas, ¿por qué? por ejemplo, ahí les va mi hijo siempre ha jugado soccer ¿Verdad? Yo, a mí no me gusta el sistema de las escuelas privadas. ¿Por qué? Porque para mí es una doctrina que ellos te enseñan, uno, y dos, que puedes pagar miles y miles de dólares aunque tu hijo sea un estudiante muy mal, pero en el deporte, la mayoría de jugadores de fútbol, de básquetbol, de soccer, la mayoría que vienen de las escuelas privadas se vuelven profesionales. Aquí les va el, el ejemplo perfecto. Mi hijo fue a, a tratar de jugar con los morros de LAFC, de un equipo de Los Ángeles, ¿verdad? Escogieron, a la hora de escoger a los, a los jugadores, escogieron a puro morrito de escuela privada. Y dije yo, qué raro. Mi hijo anotó goles más que ellos, pero lo que me di cuenta es de que buscan a padres con dinero. Y yo me hice pasar como que el que yo no sabía nada de este rollo y analicé ese sistema. Y sí, creo yo que los hijos tienen más privilegios que los pobres. Sí, lo he vivido, lo he visto y en ese momento me sentí yo ofendido porque agarraron a niños malitos a jugar y no agarraron a niños buenos y de padres más de, de, de más bajos recursos. ¿Por qué? Porque el de bajos recursos va a necesitar mucha ayuda. Mientras tanto, aquí están los niños ricos del padre abogado, del padre actor, del padre o madre modelo, y ellos sí tienen todos los recursos. Por ejemplo, se fueron a Europa, uno de los padres pudo pagar para que todos los niños se fueran a Europa. Si hubieran agarrado a los niños buenos que son pobres, ¿qué hubiera pasado ahí? So, sí, Yo creo que en las escuelas de pagar y los colegios de pagar es muy malo porque solo les interesa el dinero, pero tienen más oportunidades, más privilegios los niños para salir y ser más profesionales que un niño pobre. Y lo he vivido, Exacto. lo he visto.
10: Vamos a esto, DJ. A uh, Todos los de la NFL ¿De qué universidades salen? Uh -huh. Uno o dos hasta con, contado con los dedos de la mano. Son de los que en verdad son, como decimos, unas uh, joyas en bruto, que son buenos jugadores. Probablemente pueden venir del, de lo más bajo, pero saben que son buenos y les dan los scholarships. ¿Por qué? Porque Correcto. la escuela va a agarrar dinero de ahí. Les va, eh, ellos van a invertir dinero en el muchacho, pero al final del día saben que lo que ellos invirtieron lo van a ganar lo doble, lo triple. sí. Por qué? ¿No? porque como tú lo dijiste tu chavo juega fútbol y está en eso eh, y creo que es en donde quiera en México yo también traté de jugar profesionalmente pero cuando llegas a un nivel donde ya tienes que pagar más te dicen ok vas a tener que aflojar tanto y va a ser cada tiempo si lo tienes vas a seguir, si no uh -huh. lo tienes mejoraste un lado
3: Sí, escuché la historia oh. esa misma de Alexis uh, Alexis Vega parece que Vega. se llama Uh -huh. Sí, que sí, su, sí, papá, sí. su papá tuvo que vender los muebles y todo, porque cada mes era de pagar más y más y más y más dinero. Exacto. Eso sí, porque es, te digo, uh
10: -huh. es, es eso. Y, y, y desafortunadamente, men, todo eso es una mafia que, que no va a terminar. Pero bueno, eh, no podemos, quisiéramos cambiar esto, tiene que haber una forma, como te digo, pero desafortunadamente ni con que yo me muera mis ojos no lo van a ver esos cambios. ¿Sí? Y es feo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el, en el momento que estamos viviendo ahorita, eh, es, es una cosa que no se veía antes. La mera verdad no se veía antes. Dicen, oh, los maestros para llamar la atención. Antes yo me acuerdo, para mí llamarme la atención, me daban unos chingados jalones de greñas o me pegaban con el borrador en la mano. Esa era la atención que los maestros querían hacia ti. Porque no lo digo que está bien, no está bien, pero antes los papás le decían a los maestros, si mi hijo se porta mal, no lo dude dos veces, dele un madrazo. Y que venga alguien y me lo diga que no es cierto, sí, cierto. allá en México así se decía. Creo que en El Salvador, en Nicaragua, en, en este Guatemala, en donde quiera era así. Sí. Pero estamos hablando de la vieja escuela. Ahora a un niño le hacen eso... Ahí está rodando un video también. Te digo otra vez, vamos a las redes sociales. Un niño le destrozó la casa por completo a su mamá por quitarle el teléfono.
3: Ah, sí, la, la quemó.
10: Rompó. ¿Lo has visto? Sí. Todo por quitarle el bendito teléfono. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y las mamás, no digo que todas, ¿qué es lo que hacen? Y tú lo dices mucho en, la, en, en, en el radio. ¿Quién está criando a tus hijos? es el teléfono o la tableta sí. qué está llorando, dale la tableta uh -huh. déjame hablar con mi comadre, déjame hablar con mi hermana estoy viendo mi novela, estoy cocinando la tableta el teléfono, el internet todo están educando a los hijos, ya sea buena educación pornografía violencia o drogas, los niños están ahí y lo ven, ¿por qué? porque lo tienen a la a la mano sí. es malo, muy malo y sé que en este país, si no trabajas, te sacan de tu de donde tú vivas. y si tienes renta, no la, no la juntas y eh, vives en tu casa. No tienes para pagar los biles. Desafortunadamente así es aquí en este país.
3: Sí, yo, yo, mal, yo, yo pienso mal? que ya reemplazamos el cariño de madre o de padre con los celulares, con las tabletas. Y eso es obviamente muy mal. No sé cuántos de ustedes le den tabletas a sus hijos o celulares a sus hijos, pero para mí, yo apenas, apenas le acabo de dar un celular a, a mi hijo. ¿Por qué? Porque miré tantos malos ejemplos de mis amigos, de mis amistades que le dan celulares y tabletas a sus hijos. ¿Y cómo terminan los niños? Gritándole al padre, gritándole a la madre, uh, no ponen atención, todos jorobados, y cuando están en, en, en la mesa también están a, con el celular, con la tableta. Y digo yo, ¿voy a seguirle yo con esa tendencia? No. Pero bueno, me acaban de dar un número de teléfono de un maestro en México y vamos a ver si, si me contesta.
5: Bueno,
3: bueno. Hey, ¿qué onda? ¿Me escuchas? Ya, yeah, ¿qué pasa, DJ? Oye, estamos hablando de esto que al parecer es viral, que todos los niños en las escuelas en México están cantando la música de peso pluma y en muchas escuelas en México también quieren censurar de que los niños se pongan a cantar esta clase de, de música. ¿Tú eres maestro de qué, de qué grado?
5: Eh, de hecho yo trabajo con eh, todos los niveles con tanto con maestros como con estudiantes de, de high school, de prepa eh, de secundaria, de primaria e incluso con los de preescolar
3: y nos puedes explicar por qué está pasando esto de que todos los niños estamos viendo aquí en Estados Unidos más y más videos de niños cantando esa música de peso pluma y eslabón armado en las escuelas eh,
5: pues mira para empezar, pues es lo que está de moda, ¿no? Es lo que está sonando. Pero eh, desafortunadamente, pues es México. Y pues nuestra cultura en cuanto a, a educación y a, a, a crianza de los niños, pues es muy pobre, la verdad. Te lo puedo decir porque, pues, como maestro he visto... Eh, sí he visto papás que se preocupan mucho por sus hijos. Y hay papás que de plano, o sea, les vale... ¿Puedo decir palabras ¿O? Sí, sí, aquí sí. Ok. Hay papás que les vale madre desde plano pues la educación de sus hijos. Te lo digo porque este, yo he tenido niños eh, y recientemente tendré como unos dos tres semanas me llegó una niña a la escuela que me llevó su, su material, su mochila, su libro y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no trajiste tu material? Dices que estaba donde mis abuelitos porque mis papás no llegan. Me trajeron mis abuelitos. Y yo nada más dije, ok. Dice, bueno... Y dice: Este es que mi papá fue a una fiesta de no sé qué, festejaron El papá trabaja en una comunidad, en un pueblito. Dice: Entonces mi papá llega tarde y este va a llegar pedo. Así me dijo la niña. Te hablo de que la niña tiene siete años más o menos. Sí. Entonces me dice: Mi papá va a llegar pedo. Dice: Y como luego llega a pelear con mi mamá, dice: Para qué no se estén peleando, pues mejor me trajeron mis abuelitos, pero mis cosas se quedaron en mi casa. Y pues, o sea, son cosas que, que si las analizas, pues los niños incluso, o sea, se, la, la violencia ya está normalizada, ¿no? Eh, es algo cotidiano con lo que vives. Entonces, muchos niños ya ven incluso el abuso familiar o intrafamiliar como algo normal. Que el papá beba, que los papás se felien, que los papás se digan de cosas, o que estén separados. Entonces, todo ese tipo de violencia que muchos americanos porque pues yo crecí en Estados Unidos, la diferencia de culturas es muy diferente. Entonces los papás americanos pues sí cuidan un poquito más ese aspecto de, de que ven sus hijos no, o, o están un poquito más al tanto por lo que yo viví. Sí. Eh, y los papás aquí en México pues muchos son que les les vale gorro, ¿no? Eh, beben, eh, pelean, eh, hacen su desmadre. ...y pues los niños lo ven como algo normal... ...ahora... Eh, ...sobre los los niños que están cantando sus canciones... ...pues te digo, la violencia... ...ya es algo normalizado, algo cotidiano... ...algo... ...que no es extraño, vaya... ...porque aquí, tanto como en todo México... ...como aquí donde vivo... ...muchas veces... ...o... ...muy seguido... ese gente muerta... ...gente decapitada... ...una cabeza en un taxi... ...un cuerpo desmembrado, ¿no? ...y... Lo, ...la gente pues lo sabe... Es algo normal. Los niños, incluso yo he escuchado de lado platican oye, ¿escuchaste que, eh, viste, amaneció la cabeza? Emocional. O sea, los niños platican sobre eso, ¿no? Platican sobre lo que lo que pasa. Pero también te lo cuentan como espantados, o sea, te, te repito, o sea ya es normalizado, ya es algo con lo que uno vive. Entonces, pues, muchos dirán, es que la música no tiene que ver, la música no te afecta. Claro que te afecta ¿no? claro que te afecta, y los niños crecen con esa mentalidad, y pues hay unos que desafortunadamente se van por el, el mal camino. Sí. Eh, otra otra anécdota que tuve, eh, trabajo tenía en un preescolar, unos niños de tercer grado, te hablo que tienen como 4 o 5 años, sí. y les pusieron los psiquis, los psiquis, las maestras los psiquis, por sicarios, porque el niño se enojaba con la maestra, y El papá, al parecer, andaba en malos pasos. Entonces, los niños de repente decían: Te voy a matar, maestra, te voy a matar, te voy a dar un te voy a matar. Entonces, eh, se le puso a los niños, o entre ellos se decían chiquis, por sicarios, porque es algo que viven, o sea, desde pequeñitos, es algo que ven y se los hace normal. O sea, ya no es tanto de que esto está bien, esto está mal. O sea, crecen, crecen pensando que la violencia. Bueno, si sí, la violencia es algo normal Algo a lo que se deben de adaptar ¿no?
3: A ver, y ahora ¿Por qué ponerles Esta ah, clase de música en las escuelas?
5: Eh, pues bueno, ahí ya varía de la de la escuela no También la culpa la tiene en la escuela Sí, uno como padre pues Tiene la mayor responsabilidad Muchos le hacen la culpa a, a los maestros O a la escuela Pero, pues al final de cuentas Tú como padre eres responsable de tus hijos ¿No? Claro. de estar al tanto de lo que hacen, lo que ven, lo que, lo que Escucha. aprenden, ¿no? lo que practican, sí. Entonces, pues sí, para empezar los padres son los principales responsables, porque pues la educación se empieza en casa, ¿no? Eh, pero una educación, perdón, una institución educativa, como la escuela, cualquier nivel que sea, pues debe de cuidar sus valores. Donde están los valores, que es obviamente evitar este tipo de de música, de acuerdo al nivel en el que están, obviamente si son niños de primaria, son chiquillos pues no les vas a poner contenido, te digo, yo he trabajado y he conocido escuelas en las que, sí, hay unos que tienen, el director en especial obviamente es el encargado, de pero pues, él te va a decir esto lo vamos a hacer porque es para ayudar a los niños, para motivarlos para el bien, bla 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 y hay otros que les da igual y dicen pues no este Que se entretengan, que se que se diviertan y nos evitamos problemas. les gusta esa música, órale, complánselos y ya. Entonces, yo te digo? Hay gente que sí cuida. Pues, y es en todos lados, ¿no? No nada no, 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 más por estar en México, sí. pero creo que es en todos lados. Hay gente que sí cuida lo que es la escuela o una educación sana, vaya. Y hay otros que pues simplemente por cumplir o evitarte complicaciones, pues simplemente le das gusto a los niños y a los papás. Y pues mientras los niños están contentos, pues muchos papás dicen, ah, la paga bien, está bien, le gusta la escuela, la lleva bien y ya. o sea Pero te digo, o sea, ahí tiene la culpa la escuela. Sí. La escuela en específico en la que se están grabando esos videos, ¿verdad? Porque yo te digo, la escuela es lo que está encargada realmente de, de decir esto sí si va y esto no va. Pero tú pues te digo, hay unos que sí están accediendo a eso, pero pues ya depende también del personal, ¿no? de los maestros, del director.
3: Sí, él yo, yo puse un comentario en la página del Universal en Facebook y la mayoría me comentó que lo hacen por entretener al niño con esa música.
5: Sí, es que te digo, o sea, en vez de buscar actividades, eh, y es difícil, o sea, eh, bueno, algunos dirán que es fácil, pues dirán que es difícil, pero también debes de ver la, las necesidades de los niños, ¿no? Hay niños que, que no se les facilita participar en ciertas actividades, luego tienes que buscar ¿no? cómo llamar su sí. atención, o recurres a lo más fácil, que es poner la música o lo que le gusta, lo que ve en casa, y con eso se entretiene y el niño está feliz, tú te evitas de problemas de estar complicándote y se acabó.
3: Sí. Bueno, muchísimas
5: no, 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 no. Uy,
3: no sé qué pasó ahí Pero muchísimas gracias, maestro Y ya tuvimos la opinión De un soldado Ahora la opinión de un maestro En México, de México Y ya escucharon De primera mano Así que si quieren ver el video que yo publiqué, está en el DJ Show en mi Instagram, donde se ve como más de 200 niños cantando esta música de peso pluma. Muchísimas sí. gracias, maestro Erwin. DJ, una pregunta para ah, el profesor. Espérame, te tiene, te tiene una pregunta aquí. ¿Cuál es tu pregunta?
10: Eh, profesor, ¿usted cómo ve la diferencia del de sistema educativo del, de lo rural a lo de la ciudad? Qué tan diferente está en esa forma.
3: Uh, te, te dice maestro que cómo ves la diferencia de la educación en lo rural y en lo de la ciudad, dijiste? Sí, de la ciudad. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Ah.
5: La diferencia. Bueno, la diferencia es que pues hay escasez de material ah. en lo rural, que son las comunidades, los pueblos. Pues muchos maestros tienen que enseñar eh, a duras penas a veces tienen incluso aulas o sillas, tengo conocidos tengo amistades que trabajan, eh, nada más pusieron ¿qué te gusta? cuatro palitos eh, en un área de diez por diez diez, ah. diez por diez más o menos y ese es el salón, y los niños llevan su propia silla de su casa o llevan su, o en el campo buscan una piedra para sentarse ¿sí? abajo de de esa eh, de ese techadito que, que improvisaron ¿no? con hojas, con ramas, palmeras entonces, eh, hay veces que pues los maestros tienen que batallar con lo poco que tienen o incluso no tienen nada. Agrégale a esto que pues de su sueldo tienen que viajar, incluso tienen que pagar renta porque se quedan en los pueblos, porque sale más caro ir y venir a su casa o a su ciudad eh, que quedarse a rentar en los pueblos. Entonces, a veces tienes que improvisar con lo que tienes o trabajar con lo poquito que tienes. En cambio, en las ciudades, pues afortunadamente tienes... Eh, escuelas construidas, los edificios eh, butacas, sillas eh, que sí también material los libros pero tienes un poquito más de de, de facilidades vaya eh, pero sorprendentemente hay veces que los niños de comunidad son los que más ganas le echan por, sí. por lo poquito que tienen aprecian lo, lo poquito que se les da Incluso eh, en comparación a los niños de ciudad, uh, pues obviamente tú no parecen o no de muchas cosas. Entonces hay cosas que no las, no las valoran, no las aprecian. Pero te repito, eh, como todos, tengo conocidos que trabajan en, en, en pueblitos y desafortunadamente esos niños, esos alumnos de, de prepa, de prepa de bachilleres, bachillerato, están o andan en malos pasos pero pues bueno, ellos cumplen con ir a la escuela. Incluso hay maestros que se, pueden, o se han metido en problemas porque un alumno a veces no quiere ir o no se presentó en todo el, el ciclo o el semestre, pero quieren que los pases. Porque desafortunadamente, afortunadamente, desafortunadamente tenemos lo que existe ahorita una beca a los alumnos que están en la escuela. Entonces ellos deben de mantener un promedio, ¿no?, un promedio, pero si no se presentan y no hacen trabajo, si no asisten a la escuela, pues no les puedes dar una buena calificación. Pero hay ma hay niños o alumnos que han amenazado a los maestros obviamente con, con darles darles cuello porque pierden esa beca, pierden ese dinero. Entonces el maestro no le queda más que darle la mínima, no sea un 7, un 8, obviamente para por su, por su salud, ¿no? Por su protección, por su propia vida, ¿no? Eh, entonces, es, te encuentras de todo, de todo un poco. Hay alumnos que sí aprecian lo poco que tienen. Hay alumnos que, pues, bueno, la, desafortunadamente la familia da malos pasos y, pues, a veces a los maestros los terminan involucrando o terminan accediendo a todo lo que piden los niños o los papás para no meterse en problemas pero pues bueno, lo que ven en noticias o lo que el presidente dice son una cosa muy diferente a
3: lo que en realidad se vive. Muchísimas gracias maestro y ojalá que podamos tener contacto con, contigo uh, más frecuentemente y, y nos digas qué es lo que realmente está pasando, porque aquí solo vemos los videos, no sabemos nada más y ya sabes, cualquier ayuda que necesites para tus clases tus aulas, nos avisas. Claro, Gracias. Ahí estamos, gracias. gracias. Bueno, ya lo escucharon, ¿eh? Ya, hoy tuvimos un soldado y un maestro. Así que ya nos contaron la realidad de lo que se vive en México y por qué están tocando esta música en México, lo de peso, pluma y eslabón armado. Para entretener a los niños, ¿verdad? Pero bueno. Estuvo muy interesante la plática de hoy y creo que hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias a Joaquín, Toby, Diana, Roy y la muchacha, la esposa de este Javier me ha estado mandando mensajes, Diana, que le debes a 500 dólares. Si me pague.
7: Sí, yo, claro, dile que sí, que yo le pago.
3: Le
7: mando $500, pero no $500, dólares, sino $500 pesos
3: mexicanos.
7: 500, $500 pesos argentinos, que
3: todavía me sirve. Uh, ¿Y si es? ¿Dos ah. dólares? ella ah, le, le puedes dar hasta un millón.
7: <risa> DJ. Redireccionato.
3: <risa> bueno, muchísimas gracias a todos los que están en sintonía aquí en la aplicación de App y para todos los que están en sintonía en onamp.com. Y si se perdieron alguna parte de este show, lo pueden volver a escuchar en revolverpodcast.com, en Apple Podcast, en iHeart Podcasts, en Spotify Podcast y en Odyssey Podcast o busquen el DJ Show en Google, el DJ Show en Google, que dice uh, Roxy09, dice ya bloquea la DJ Sí, pero me puede, le bloquea un número y me manda un texto de otro número, ¿verdad? Pero dice que va a conseguir que me corran. Así que si ya no regreso en el próximo episodio, ya supieron lo que pasó. <ríe> no
7: es culpa mía, no es culpa mía.
3: Y vamos pasando
4: el tema para el día siguiente. ¡Ay, es cierto! <ríe> <ríe>
3: sí. Sí. sí, mejor para el viernes, viernes de, de, de puro party.